0: Depois é onde tudo acontece, que é o fundo do U. Presenciar. Aí agora é o casulo criativo. Recolha-se e reflita. Aliás, se tem duas características que para mim estão desaparecendo da nossa rotina, é recolha-se e reflita. Eu conheço recolha-se e dorme. Mas recolha-se e reflita não. Primeiro que a maioria não se recolhe, né? Ou só, tirando para dormir, não se recolhe mais para tirar uma hora de pensar. Esse é o conceito do Casulo. Permita que o saber interior venha à tona. Isso é metacognição. Às vezes você vai pegar um conceito de um assunto que não tem nada a ver com aquele e o seu inconsciente vai criar um link e vai sair uma coisa nova. Se você pegar o conceito de ideação, que eles chamam de palpites aleatórios, às vezes, aquela ideia sua, que chama de palpite aleatório, vai chocar com essa nova teoria que você está estudando, que eles também chamam de palpite aleatório, e o encontro dos dois palpites nasce algo novo, nasce uma nova teoria. Então, o primeiro é o sentir, o segundo é o presenciar, e o terceiro, concretizar. Não adianta também ficar observando, observando, estudando, mergulhando, fazendo casulo criativo. Mas na hora que você sente que você está pronto, você deixa os marques tomarem conta e você não acha. Você não faz ideia. Eu só vou te dar o meu número. O número deles é em torno de 96% das pessoas, 95% não chegam ao último. Olha lá se, se é isso tudo, hein? Se 4% concretiza, as pessoas têm têm, têm isso, é o um medo, consegue, bolam as coisas, mas o medo de errar, o medo de não ser reconhecido, a, a crença de impotência, a crença de demérito, não deixa, não deixa você seguir em frente. Então, o estado de presença é isso. Então você, você sente, presencia e concretiza. Né? Bom, presenciar. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Você. Então, uma coisa é você já ter pesquisado, mergulhado, sentido, observado. Mas tem uma coisa que é sua. Que é a sua essência ela é única no mundo. A sua essência é o que te torna indivíduo. Talvez aquele insight só é possível numa análise combinatória com a sua vida. Então, você tem que presenciar, deixar. Por isso que eu acho que eu falei, você tem que fazer isso com algo que você goste muito. Para que você entre no estado de flow. O estado de flow é a maior abertura para que a intuição se manifeste. Então, é muito importante esse processo. Então, a palavra iluminação, ela transmite uma ideia de uma conquista sobre-humana. E isso alimenta o ego. É um estado natural de sentir-se em unidade com o ser. E a iluminação, nesse processo criativo, não tem nada de você se iluminar e você se tornar uma divindade, você, você levitar, você sair do corpo, não é nada disso. O iluminar é você pegar um conhecimento que está aí dentro. Um conhecimento que já está pronto, ter uma conexão violenta, grande, profunda com a sua essência e fazer com que isso se manifeste. Está aí. Isso está aí. Só está esperando se manifestar. Então, é um estado natural de sentir-se em unidade com você mesmo. Né? Então, no fundo do U, é que você descobre quem realmente é como servidor ou administrador daquilo de que o mundo necessita. Lembra... Eu falei, não adianta você ter algo criativo, novo, mas não é útil. O novo, ele atrai até os entusiastas, que depois vão embora e não despertam os visionários. Agora, se é novo e as pessoas percebem que é um negócio bacana, que é um negócio, um, um, algo que pode fazer diferença, ele passa a ser novo e útil. Nesse momento é que chega o grupo dos visionários. E com o tempo, os visionários vão criar um eco que vão te ajudar a criar, a cruzar esse abismo para chegar nos pragmáticos. Então, é, é, você precisa realmente, do, é no fundo do, né, é, 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 é que tudo acontece. Então, a liberdade começa quando percebemos que podemos ser a entidade dominadora, o pensador. Essa frase parece estranha. Primeira vez que eu vi essa frase, eu vi essa frase é, na China. Eu falei assim, como assim eu não sou o pensador? Depois que eu entendi, eles não conseguiram me explicar essa frase. Eu é que fui entender que o que eles chamam de o pensador é a mente autoconsciente. Se você está tá com a mente no, no nível de percepção... 97% a 99% de, é sobre efeito de modelos mentais. Se você está na linha de concepção... Desculpa, essa é a linha de concepção. Na linha de percepção, 1% a 3%... Está né, ali também sobre refém dos modelos mentais. Ou seja, até aqui, quem está regendo você são os modelos mentais... Provavelmente a sua história de vida... É, principalmente a sua cadeira editária. Então, você não é, na verdade, a entidade dominadora, você não é o pensador. Por quê, Ivan? Porque o que você pensa já estava pensado. Já, já, já a origem desses pensamentos são aqueles blocos. Então, você se torna a entidade dominadora, você, você se torna o pensador quando você quebra esse processo. Quando você quebra... O, o, o esse processo não eu serei o pensador meta pensamento eu irei pensar sobre aquilo que eu penso né então você realmente se torna o pensador esta percepção nos traz a meta consciência né esta percepção nos traz a meta consciência ter consciência que eu não tinha consciência então, muitas vezes, eu descobri no casulo criativo, por exemplo, que eu não tinha consciência, eu tomei consciência que eu não tinha consciência o quanto eu era disperso. Às vezes, eu começava a pensar num tema, eu já estava em outro tema, em minutos depois. Então, as coisas não se fechavam. Eu tinha uma característica de abrir muitas frentes e não fechar. Mas eu só tive metaconsciência, ou seja, eu tive consciência que eu, é, que eu fazia isso depois de, de um tempo. Então essa percepção vai te trazer metaconsciência. Concretizar é agir de forma natural, harmoniosa, sem foco no controle, assim como as artes marciais. Se você já praticou arte marcial, a primeira coisa que você aprende é que você só domina uma arte marcial quando você faz todos os movimentos automáticos, sem pensar. Enquanto você tiver que raciocinar, você jamais vai ser um grande lutador. Essa questão do seu projeto inédito é assim. Vai chegar uma hora e ele vai começar a fluir. Ele está totalmente consolidado. Você usou um processo, você usou um método, você está com ele muito solidificado. Ele vai acontecer. Então, deixa o método fluir. Né? O concretizar é um ato muito natural. E existe uma frase que eu adoro, é que a sorte favorece a mente preparada. Muita gente fala, ah, o fulano é um cara de sorte. O que não sabe é que aquele site que ele teve naquela hora, ele já vinha pensando uma década. Se você pega a história da internet, foi isso. Ele vinha, a, a Tim Burns vinha tentando resolver um problema dele, de organizar os arquivos dele, de organizar a comunicação dele, por duas décadas. Uma hora ele teve. Aquilo não foi uma sorte. A mente dele estava preparada. Por isso que Garner fala que você tem que usar a mente disciplinada, que é buscar o conhecimento todo dia. Por quê? Porque às vezes vai surgir uma publicação hoje, nós estamos falando de sete anos depois que eu comecei, que esta publicação conectada com esse contexto todo que eu estudo há sete anos, pode dar um salto a um método que jamais foi dado. Aí a pessoa fala, ah, mas foi sorte. Não foi sorte. A minha mente estava preparada para observar e perceber aquela nova publicação como uma oportunidade. Isso que é diferente. Então, a sorte favorece a mente... Então, indo para o infográfico, voltando para o infográfico da, do casulo criativo, eu te falei da mente disciplinada. Então, o casulo criativo, a mente disciplinada, ela está ligada a que fase? A do mergulho, enquadramento. Então, ela vai estudar, mergulhar, ela vai pegar tudo isso. Então, agora ela acumulou, ela acumulou é, informação. Ela não acumulou sabedoria. Ela não acumulou conhecimento ainda. Ou acumulou conhecimento inerte, que a gente chama. O que é conhecimento inerte? É um conhecimento que você tem, mas não sabe para que serve. Que é o que mais a gente faz, né? o que mais adquirimos na escola. Esse conhecimento está lá. Aí você entra na segunda mente, a sintetizadora. Agora chegou a hora, no casulo criativo, de você falar o seguinte... Eu vou tirar a essência do que eu pensei, do que eu estudei. Então Agora eu vou pensar na essência. O que, que realmente me interessa? E, gente, eu vou te falar uma coisa. Você não acredita, mas às vezes... Eu leio um livro de 300 páginas. 300 páginas. Para chegar à conclusão que tinha uma página, uma coisa que o autor falou que valia a pena. Não que o livro fosse ruim, que valia a pena para o MIDI. Então, a, 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 a mente disciplinada, a, ela, ela, ela recolhe, ela traz o conhecimento inerte, ela traz informação. Mas é a mente sintetizadora é que acha a essência. Por isso que eu defendo que todas as escolas brasileiras deveriam ensinar a, a preparar as crianças... Nessas duas competências. Porque você desenvolver a mente disciplinada é uma competência do século 21. E qual é essa competência? Estudar e criar um novo contexto de aprendizado. Esse, literalmente, é o que essas duas mentes fazem. A mente sintetizadora é... Tá bom, o conhecimento está aqui, está no livro, o professor ensinou, mas isso ainda é um conhecimento inerte. O que eu vou fazer com esse conhecimento? Você vai tirar a essência dele que interessa para para o seu inédito, para o seu projeto de vida, para o seu sonho, para despertar algo que você gosta. Então essa é a mente sintetizadora. A mente sintetizadora é aquela que é capaz de encontrar a essência é, dentro e, do que foi estudado, e você vai precisar dela no casulo criativo. Então no decorrer do mergulho é de suma importância organizar seus estudos e a melhor forma de, se, de, de ir sintetizando. Então, por que, que eu gosto, eu falei para você que o casulo criativo, eu adoto a teoria um para um. Por que, que eu chamo teoria um para um? Uma hora de estudo, uma hora organizando o conteúdo. Uma hora de... Por quê? Porque você esquece. Você fala, não, quando eu terminar esse livro, eu começo a sintetizar. Você vai esquecer os insights. Então, eu, eu tenho um hábito. Todo livro que eu pego, eu tenho um marca-texto. Se eu, para cada vez que eu for ler o livro novamente, eu mudo a cor do marca-texto para eu perceber o quanto a minha mente evoluiu da primeira leitura para a segunda. Então, a, a, a primeira forma é de suma importância você organizar seus estudos. E a melhor forma é sintetizando. Então, o casulo criativo, eu trabalho ele no, no, na linha um para um. Para cada uma hora de estudo, eu organizo o conteúdo. Este foi o modelo que eu criei o conceito de casulo criativo. Eu quero que para cada uma hora de mente disciplinada, eu use uma hora da mente é, sintetizadora. Bom, a, a mente sintetizadora ela está aí por quê? Porque você só é criativo em algo, que eles chamam de X. Você só, só, é, só, só tem jeito de você despertar o espírito criativo, você só tem jeito de ser criativo em algo que você domina. Você pode ser a pessoa que se acha mais criativa do mundo. Se você for tentar resolver um problema numa disciplina que você não domina, você não vai resolver. Você, como engenheiro mecânico, não vai achar uma solução, às vezes, na psicologia. Como se você for um psicólogo, às vezes você não tem a mente preparada para achar uma, uma solução mecânica. Então, o que eles falaram? Não existe ninguém que é criativo. Criatividade é um processo. As pessoas são criativas em X. O X é o conteúdo do seu mergulho, é o conteúdo que você recolheu. É a primeira etapa do processo criativo, do espírito criativo. Quais são os obstáculos que você vai enfrentar? O primeiro é o modelo mental e a autocensura, que a gente chama de VDA. O que é VDA? Voz de autocensura. É quando as crenças de impotência e demérito falam com você. Ó, Voz de autocensura. Eu não dou conta. Então, crença de impotência. eu acho que isso é uma viagem, jamais seria para mim, não é para o meu bico de demérito. É, então, esses outros. Segundo modelo mental que vem da sua cadeia hereditária. Quantas vezes eu conheço quantas pessoas que têm um mega potencial totalmente destruído? Por quê? Porque dentro do processo eles estão presos. Eles já foram criados na cadeia hereditária para não acreditar em si. Então eles ele já têm a, a. Eles já têm autoestima muito estragada, muito atingida. Então, coisas novas demandam modelos mentais novos. Então, a ferramenta essencial para a síntese são mapas mentais. Já falei para ele, é, deles para vocês. Isso aqui é um mapa mental. Ele tem toda uma técnica que não vem ao caso, mas ele, primeiro, a imagem do centro, você tem que gastar aí 20% do tempo dela. Isso aqui é como o seu cérebro funciona, não, não vou te explicar isso aqui agora, mas eu te falo, tem N grandes cursos na, no YouTube, alguns gratuitos, para você aprender como construir um mapa mental. Lembrando, quem criou isso aqui foi um inglês, ele criou em 1972, é, o nome dele é Tony Buzan, qual foi a lógica dele? Se o cérebro vincular imagem, texto e cor, você deu três elementos para a memória. É, mapas mentais funcionam violentamente comigo. Eu trabalho todos os meus pensamentos, toda a organização da minha mente em mapa mental. Ah, os mapas mentais, você pode fazer elaborado, como essa pessoa fez, né? leva muito mais tempo. Tem gente que faz à mão, não tem paciência de fazer, porque ficar procurando figura, colar e tal. E tem gente que faz mapa mental mais simples, né? como esse aqui. É um mapa metal que a pessoa deu uma organizada nas ideias dela. Não é tão poderoso como o anterior, porque ele tirou um, um elemento da memória, que é a figura. Então, tem essas duas ferramentas aí que eu estou te passando, eu uso muito.